0: L'enseignement de Dieu sur la vraie vie de foi Jean 15, versets 1 à 12 Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Ce soir, je voudrais vous parler de ce qu'est la vraie vie de foi à travers la parole de l'évangile de Jean chapitre 15. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit en quoi la vraie vie spirituelle consiste. En d'autres termes, ce passage nous dit comment mener une vie de foi correcte et droite dans la présence de Dieu. Avant tout... Dieu veut que nous croyions avec compréhension correcte que Jésus-Christ est le vrai Sauveur qui nous a sauvés des péchés du monde, et il veut aussi que nous sachions et croyons que ce Seigneur a créé cet univers et nous a sauvés de nos péchés, et les Écritures nous disent que vivre notre foi avec conviction dans ce fait, c'est la vraie foi et la vraie croyance. Qu'est-ce que la vraie foi Dieu nous dit que Jésus-Christ est notre Dieu qui nous a sauvés des péchés du monde, et qu'il est le Sauveur qui a effacé tous nos péchés une fois pour toutes. Nous vivons la vraie vie de foi, en réalisant, sachant et croyant que ce Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur dit fréquemment « Demeurez en moi » dans l'évangile de Jean chapitre 15. Dieu le Père est le vigneron et le Seigneur est le vrai cèpe et nous sommes les serments du cèpe. Donc le Seigneur dit aux branches d'être attachés au cep fermement. Alors que nous qui sommes les sarmons ne pouvons pas maintenir la vie si nous ne sommes pas attachés au cèpe, le Seigneur nous dit de vivre par la foi en croyant au Seigneur puisque le Seigneur est le maître de notre vie. Le Seigneur nous dit de connaître et croire en Jésus-Christ qui nous a sauvés des péchés du monde comme Dieu. Le Seigneur est celui qui nous a donné la rémission des péchés et une nouvelle vie. Le Seigneur est notre Dieu qui a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit et le Créateur qui a créé l'univers et toute chose qu'il contient. Donc nous devons connaître et croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Dieu. Nous devons croire que Dieu nous aime, et qu'il nous a sauvés des péchés du monde une fois pour toutes, par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons savoir et croire que Jésus-Christ a fait de nous le peuple du ciel, et qu'il nous a aussi donné toutes les bénédictions du ciel. Nous portons beaucoup de fruits spirituellement et spontanément, quand nous nous unissons à Jésus-Christ en étant attachés à lui fermement avec cette foi, c'est ce que le Seigneur nous dit à travers la parabole de la vigne que nous venons de lire. Le Seigneur nous aide à porter beaucoup de fruits spirituels. Il est écrit dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le Seigneur nettoie le cœur qui a la parole de vérité pour qu'il porte encore plus de fruits si nous croyons que Jésus-Christ est le vrai Sauveur et le vrai Dieu. Cependant, si nous ne recevons pas le fruit de la rémission des péchés, nous serons retranchés si nous ne croyons pas dans la justice de Jésus-Christ. Une personne qui croit en Dieu par l'Évangile de l'eau et l'Esprit doit savoir et croire que Jésus-Christ est notre Maître et notre Dieu. Le Seigneur a fait que les gens qui ont ainsi vécu par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit aient davantage de foi de sorte qu'il puisse porter encore plus de fruits de la foi. Le Seigneur dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée » Jean 15, verset 3 Le Seigneur dit ici que pour nous qui croyons que le Seigneur est devenu notre justice, il a purifié tous nos péchés par la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit qu'il nous a donné. Nous croyons dans la justice du Seigneur comme notre salut. Le Seigneur a purifié tous nos péchés par l'eau et le Saint-Esprit une fois pour toutes, et abreuve aussi nos cœurs pour que nous puissions vivre selon l'Évangile de vérité correctement par la foi, et le Seigneur nous donne l'incapacité de faire l'œuvre du Seigneur par la foi et de l'accomplir fidèlement. Le Seigneur est notre Dieu qui est toujours avec nous dans tout ce que nous faisons et nous aide à porter le fruit du salut en prêchant l'Évangile de l'eau et de l'esprit. De plus, il a fait que les gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est notre Créateur et qu'il nous a sauvés de tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'esprit ne porte pas de fruits du salut spirituellement. Le Seigneur dit que Dieu le Père et le finiront, et Jésus est le vrai cèpe et nous sommes les serments de la vigne. Mais le Seigneur dit plus loin, « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Le Seigneur dit clairement que nous porterons beaucoup de fruits du salut spirituellement, si nous sommes attachés à lui, en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, mais qu'il nous retranchera si ce n'est pas le cas. Cependant, il purifie toujours ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous portions encore plus de fruits. Le Seigneur dit cela pour purifier nos péchés en les expiant par l'évangile de l'eau et l'esprit et nous faire vivre par la foi en abreuvant toujours nos cœurs de cette vérité. Dieu a fait de nous le peuple de Dieu par sa justice. C'est parce qu'il est le vrai Dieu pour nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous aime et nous aimera tellement à l'avenir et nous fait aussi porter beaucoup de fruits. Donc une personne qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit reçoit beaucoup de bénédictions par sa foi dans la justice du Seigneur. Tout comme nous qui sommes les serments de la vigne, portons beaucoup de fruits spontanément quand nous sommes attachés solidement au Seigneur. Cependant nous les branches mourrons certainement si nous ne sommes pas attachés au Seigneur. Personne ne peut supporter la vie s'il est séparé de la vie même du Seigneur. Donc nous devons croire que Jésus-Christ est notre maître Dieu qui est le même que Dieu le Père, le vrai Sauveur qui a expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et l'Esprit, notre Berger qui veille toujours sur nous, et notre Dieu qui demeure avec nous éternellement. Nous recevons les bénédictions par la foi qui croit dans la justice de Dieu. Cela signifie que nous pouvons porter beaucoup de fruits spirituels par la foi qui croit dans la bénédiction et la capacité que Dieu nous donne. Dieu répand cette puissance sur nous, donc la vraie foi c'est croire en Jésus-Christ comme Dieu et croire que Dieu œuvre dans les gens qui croient que ce Dieu est le Sauveur qui nous a sauvés, vous et moi, de tous les péchés du monde. Jésus est le cèpe et son Père est le vigneron. Nous recevons le salut si nous savons et croyons que Jésus-Christ a créé toute chose et qu'il est Dieu qui a expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et l'Esprit puisqu'il nous a tant aimés. Cela signifie que le Père de Jésus-Christ est le vigneron de la vigne et nous nourrit et nous dirige avec la parole de la vérité et veille sur nous pour que nous puissions grandir correctement par la foi. Une personne qui croit que Dieu agit ainsi maintenant même est un vrai croyant, qui possède la vraie foi. David a professé cette foi dans le livre des Psaumes, chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, et il me conduit près des eaux paisibles. David a pu professer sa foi ainsi, parce qu'il avait foi que Dieu est son berger qui le protège et qui veille toujours sur lui. David savait bien quel genre de personne son Dieu était et il croyait aussi en lui. Donc David recevait les bénédictions abondantes données par Dieu et avait la joie d'être libéré de tout harcèlement de son ennemi. Cela signifie que David vivait avec une bénédiction abondante et débordante de Dieu par sa foi en Dieu seul. David a pu vivre une vie bénie parce qu'il avait la vraie foi et il a pu professer sa foi en Dieu même au milieu d'une crise extrême dans sa vie. Dans l'Ancien Testament, une personne pouvait recevoir ses bénédictions et la gloire par la foi en Yahweh Dieu. Alors comment est-ce expliqué dans le Nouveau Testament Dans le Nouveau Testament, nous devons avoir la foi qui croit que Jésus-Christ est le même Dieu que Dieu le Père et qu'il nous a sauvés de tous les péchés du monde une fois pour toutes, par l'évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'il nous a tant aimés, nous qui étions pécheurs. Jésus-Christ qui est le vrai Dieu comme Dieu le Père est venu vers nous d'abord et a pris nos péchés sur lui une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et il est mort à la croix et nous a sauvés éternellement en ressuscitant des morts après trois jours. Nous devons croire dans cette vérité biblique. Nous devons croire qu'il nous a donné la vie éternelle et continue de nous soutenir dans notre vie après nous avoir donné la vie éternelle et qu'il est devenu notre berger. Il continuera certainement de nous conduire et de prendre soin de nous. Nous devons croire que le Seigneur est notre berger éternel, qui nous donnera le bonheur éternel et la nouvelle vie, après avoir pris soin de nous comme cela. Si nous avons la foi comme cela, nous jouirons même d'une plus grande gloire que la gloire dont David a joui. La vraie foi, c'est la foi qui croit que Jésus-Christ est vraiment notre Seigneur et Dieu. Nous devons avoir en nous la foi qui professe. Jésus-Christ qui est Dieu-même vraiment, il a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'il m'a tant aimé, et il est même mort à la croix et ressuscité des morts. Dieu qui nous a aimés est devenu notre berger et prend soin de notre vie entière et veille sur nous et nous dirige. Une personne qui croit comme cela est celle qui croit réellement en Jésus-Christ et une personne qui a cette foi vit éternellement avec Dieu. Il est écrit dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui « Je suis le cèpe ». Ici, le mot « je » désigne clairement Jésus-Christ. Mais certaines personnes ont mal compris cette parole et insiste sur le fait que ce sont les dirigeants divins de leurs dénominations respectives. Alors ces gens disent que leurs adeptes verront la mort spirituelle immédiatement s'ils les quittent. Cependant, je veux que vous sachiez que « je » ici désigne clairement Jésus qui est le même que Dieu et définitivement pas un prédicateur de ce monde. L'implication du passage, la parole que je vous ai donnée. Après que le Seigneur ait dit, ⁇ Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits ⁇ il dit au verset 3, ⁇ Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée ⁇ Alors que signifie le passage La parole que je vous ai annoncée ici Cela signifie l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur a déjà expié tous nos péchés par cette parole de l'évangile. Je dis que le Seigneur a fait l'œuvre de purification des péchés par la parole de sa puissance, Hébreu 1, verset 3, les Écritures disent que le Seigneur nous nettoie afin que nous portions plus de fruits. Cela signifie qu'il nous a déjà purifiés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quelle est la foi qui nous fait demeurer dans le Seigneur C'est vivre avec la foi qui professe. Jésus est Dieu, Dieu le Sauveur même, et il continue de m'aimer maintenant et m'aimera à l'avenir aussi. Et c'est vivre par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Demeurer dans le Seigneur, c'est savoir le fait que le Seigneur a revêtu la chair humaine et qu'il est venu dans ce monde pour expier tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croire. Quand nous demeurons en lui par la foi comme cela, le Seigneur demeure aussi en nous et nous aide à porter encore plus de fruits. Le Seigneur a accompli notre salut sans inclure notre volonté ou plan du tout. Notre volonté ou nos mérites ont été exclus entièrement du salut de Dieu qui nous a sauvés. Les gens qui sont vraiment nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont été purifiés en croyant dans la parole que le Seigneur a donnée. Le Seigneur dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et si nous renversons cette parole, cela signifie qu'un sarment porte du fruit naturellement s'il est attaché au cèpe. Quand nous croyons que Jésus a expié tous nos péchés, par son amour infini pour nous, et savons qu'il est devenu notre berger et le suivons, il nous conduira correctement selon sa sagesse. Je veux dire que le Seigneur demeurera en nous, et il nous fait porter plus de fruits naturellement et nous bénit. Frères et sœurs, quelle bénédiction merveilleuse et œuvre merveilleuse est-ce là Est-ce vrai ou pas vrai Je le dis de nouveau, la vraie vie de foi, c'est croire que Jésus-Christ est le même Dieu que Dieu le Père, et ce Dieu est venu dans ce monde ayant été incarné dans la chair d'un homme et a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste. Jésus a ainsi accompli notre salut, en étant ressuscité des morts après trois jours, suite à la crucifixion à notre place, parce que Jésus portait les péchés du monde pour avoir reçu son baptême. La foi qui croit que Jésus-Christ a fait de nous le peuple de Dieu et est devenu notre berger, c'est la vraie foi. La vraie foi commence par croire que Dieu s'occupera de nous éternellement et dépendre entièrement de lui. Nous ne pouvons pas trouver la vraie foi dans autre chose. Notre vie spirituelle, à nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, est la vie bénie de la foi en Jésus-Christ. Croire en Dieu et vivre la vie spirituelle n'est pas une chose difficile. Nous devons juste réaliser et croire combien Jésus, le vrai Dieu, nous a aimés et comment il nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et tout sera en ordre si nous croyons seulement et suivons le fait qu'il a résolu notre problème du péché entièrement par l'évangile de l'eau et l'esprit et qu'il est devenu notre berger et veille sur nous et nous guide pour toujours. Si nous faisons cela, alors tout est résolu. C'est la vie de foi correcte. Tristement, il y a toujours beaucoup de gens qui ne connaissent pas la justice de Jésus-Christ. Certaines personnes ne croient même pas que Jésus soit le même que Dieu le Père. De nos jours, il y a différentes organisations dans le christianisme qui travaillent pour le mouvement œcuménique et ils sont plus intéressés par le fait de réaliser quelque chose que de savoir que Jésus est Dieu. Certaines personnes disent que Jésus est juste Jésus et qu'il n'est pas Dieu. Nous ne pouvons pas dire que les gens comme cela croient que le Seigneur nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Prendre des positions religieuses respectables dans les organisations chrétiennes et promouvoir activement des mouvements comme les mouvements de purification sociale et les mouvements d'unité sociale n'est pas la vraie foi la plupart ne savent pas et ne croient pas que Jésus est Dieu. De plus, il y a beaucoup de sortes de parties théologiques dans les communautés chrétiennes. Bien qu'ils pensent au christianisme comme une religion et étudient les Écritures et reconnaissent Jésus comme leur sauveur, ils ont encore l'opinion qu'il y a aussi le salut dans d'autres religions. Ils n'ont jamais su que Jésus est le vrai Dieu. C'est pour cela qu'ils refusent de croire dans la vérité que Jésus a expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et l'esprit. Ce sont les gens qui croient aux choses charnelles et ne croient pas au salut spirituel qui est révélé dans les Écritures. Plus encore, il y a aussi beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas demeurer dans le Seigneur parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit même s'ils croient que Jésus est Dieu. Les gens comme cela ne peuvent pas demeurer en Dieu parce qu'ils refusent d'accepter que le Seigneur a expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et l'esprit et aussi qu'il a expié même nos péchés du passé, présent et futur complètement. Le Seigneur nous a dit de demeurer en Lui. Comment pouvons-nous demeurer dans le Seigneur C'est possible seulement quand nous croyons que Jésus est Dieu et que Jésus est le Seigneur, qui a expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Autrement dit, une personne qui croit que Jésus est Dieu et que Jésus a purifié tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit demeure dans le Seigneur. Cependant, une personne qui ne croit pas ce fait, ne peut pas demeurer dans le Seigneur. Le Seigneur nous dit de demeurer en Lui, mais comment pouvons-nous demeurer dans le Seigneur qui est saint Que devons-nous faire pour aller en Lui qui est saint Quel genre de foi devons-nous avoir Nous devons avoir nos péchés expiés du cœur d'abord, parce que Dieu est sans péché, et nous devons croire que Jésus est venu dans ce monde et a expié tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et l'Esprit, pour que tous nos péchés soient expiés. Le Seigneur a revêtu la chair humaine temporairement pour expier nos péchés, mais il était Dieu à l'origine. Il était Dieu qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Ce Dieu a revêtu une chair humaine et est venu dans le monde pour nous sauver des péchés du monde. Et il a pris tous nos péchés sur lui par son baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a versé son sang en étant crucifié à la croix. Et en étant ressuscité des morts, il a sauvé tous ceux d'entre nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous recevons la rémission des péchés et demeurons dans le Seigneur si nous savons et croyons cela. Même après avoir reçu la rémission des péchés, vous et moi pouvons demeurer dans le Seigneur quand nous avons la foi qui croit que Jésus-Christ est Dieu et notre Sauveur. Dieu même, il est mon berger, il prend soin de moi. Et le Seigneur demeure aussi dans une personne qui croit en lui comme cela. C'est la vraie foi qui nous permet de demeurer dans le Seigneur. Tout est correct quand nous croyons que Jésus est Dieu. Nous devons avoir cette foi même après avoir reçu la rémission des péchés. Même si quelqu'un est chrétien, il n'est rien s'il n'a pas la connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Juste savoir qu'il est naturel pour un chrétien de ne pas avoir de péché ne suffit pas à être un vrai chrétien qui demeure en Jésus-Christ. Pour que nous demeurions en Christ, nous devons savoir que Jésus-Christ est Dieu et qu'il nous a tant aimés, qu'il a expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qu'il est notre berger parce qu'il nous aime maintenant même. Et nous devons aussi savoir que notre Seigneur qui est le berger répond à nos prières, nous conduit sur la voie juste et prend soin de notre avenir aussi. Si nous ne croyons pas dans ces faits bibliques, notre vie spirituelle sera vaine. Nous ne pouvons pas être vraiment nés de nouveau si nous insistons sur le fait que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant au sang de la croix seul, sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Peu importe combien nous professons notre foi, ce serait considéré comme rien d'autre qu'un non-sens et confusion. Une personne comme cela ne peut pas mener la vie de foi qui dépend de la justice de Jésus, puisqu'elle en est absolument inconsciente. C'est parce qu'il est séparé de Jésus à cause des péchés. Donc nous devons tous savoir que Jésus-Christ est le Seigneur qui nous a sauvés des péchés du monde, et savoir et croire qu'il est le même Dieu que Dieu le Père. Nous devons connaître et croire dans la justice de Jésus-Christ, si nous avons quelque chose à voir avec lui. Nous recevons la bénédiction du salut, si nous comprenons et croyons en Jésus correctement, et recevons aussi le salut des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il a accompli. Nous ne pouvons pas dépendre de Dieu si nous ne connaissons pas la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas dépendre de Jésus-Christ sans savoir qu'il est le vrai Dieu. Sans cette connaissance, nous ne pouvons pas dépendre de lui, mais nous ne pouvons même pas croire en lui ni le suivre non plus. Donc une personne qui ne sait pas que Jésus est Dieu essaye de cultiver sa propre vie. Sa vie sera instable naturellement s'il confiait sa vie au Seigneur mais essayait quand même de vivre par sa propre force. La foi c'est s'appuyer totalement sur Dieu. Se confier en Dieu signifie croire et dépendre de Lui. Cependant, beaucoup de gens ne peuvent pas se confier en Jésus comme cela. Il y a tant de chrétiens qui savent que Jésus est leur sauveur mais ne peuvent pas croire qu'il est le vrai Dieu. Mais les Écritures disent clairement que Jésus-Christ est le vrai Dieu, 1 Jean 5, verset 20, donc il est essentiel qu'ils aient cette connaissance qui croit dans la justice de Dieu. Qui dites-vous que je suis Un jour, pendant son ministère public, Jésus est allé dans la région de Philippe en Césarée avec ses disciples, et Jésus a demandé à ses disciples qui les gens disaient qu'il était, ses disciples ont répondu « Certains disent Jean-Baptiste, d'autres Élie et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Matthieu 16, verset 14 À ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui ne reconnaissaient pas Jésus, puisqu'ils ne pouvaient pas reconnaître que Jésus était Dieu. Les gens disaient qu'il était un prophète et certains ont dit qu'il était la réincarnation d'Élie. Jésus demanda alors à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» À cela, Simon-Pierre répondit et dit «« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, verset 16. Pierre croyait que Jésus est le vrai Dieu, ainsi que le Fils de Dieu. À cette réponse, Jésus le recommanda en disant « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Après avoir confirmé que Jésus était le même Dieu que Dieu le Père à ses disciples, Jésus a parlé de la passion qu'il allait souffrir à l'avenir désormais, il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 21. « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jusqu'à ce moment, Jésus n'avait pas parlé des souffrances qu'il verrait à l'avenir et a plutôt montré beaucoup de preuves de son statut de fils de Dieu. Mais maintenant, il leur a dit ce qui allait arriver à l'avenir, car il savait maintenant qu'il est Dieu. Pierre, qui était impétueux, avait un tempérament sanguin et a entendu parler de la passion et a voulu l'arrêter en disant « Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Matthieu 16, verset 22 Pierre souhaitait probablement dans son cœur que Jésus reste avec eux et fasse encore des mérites et guérisse les malades. Aussi d'un cœur humaniste, il n'aimait probablement pas le fait que l'enseignant qu'il suivait souffre ainsi et meure. Mais Jésus a repris Pierre sévèrement alors qu'il essayait de le retenir en disant « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. » Matthieu 16, verset 23. Il y a juste quelques instants, Jésus recommandait Pierre qui avait confessé qui était Jésus réellement, mais maintenant il reprenait Pierre et le désignait comme un serviteur de Satan quand il mettait des obstacles sur la voie de la passion de Jésus. C'est parce que Pierre ne connaissait pas clairement la raison pour laquelle Jésus était venu dans ce monde et essayait plutôt d'interférer avec son œuvre, et c'était quelque chose que Satan voulait aussi. Quel est le but de la venue de Jésus dans ce monde Quelle est la raison pour laquelle Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste C'était pour résoudre notre problème de péché C'était la volonté de Dieu et la volonté de Jésus Nous n'aurions pas pu recevoir la rémission de nos péchés si Jésus n'avait pas souffert ni n'était mort pour nous, Satan ne voulait pas non plus que Jésus souffre et meure parce qu'il savait cela aussi. Satan a tout fait pour dissuader les gens de recevoir la rémission des péchés pour qu'ils aillent ainsi en enfer. Donc Jésus a appelé Pierre Satan. Quand nous croyons en Jésus comme Dieu et Dieu le Père, nous pouvons aussi croire qu'il est venu dans ce monde dans la chair d'un homme et que pour résoudre le problème de notre péché, il a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a été crucifié à la croix. Avec cette foi pure, nous pouvons par là recevoir le salut de nos péchés et nous savons aussi que Jésus nous a sauvés parfaitement en étant ressuscité des morts et qu'il est devenu notre berger éternel et il veille sur nous pour que nous puissions porter beaucoup de fruits spirituellement. Je répète le fait que la foi de quelqu'un sera vaine s'il ne croit pas en Jésus comme Dieu en dépit du fait de croire qu'il est le sauveur. Une telle personne n'est pas différente de quelqu'un qui croit dans l'une des nombreuses religions de ce monde si elle ne connaît pas et refuse de croire cette vérité Jésus est notre Dieu de justice, il est Dieu de tous les gens de ce monde, et il est le vrai maître de l'univers entier et tout ce qu'il contient. Chers croyants, croyez-vous qu'il est le vrai Dieu Vous devez connaître ce fait. Cette vraie foi commence par cette connaissance. La foi de quelqu'un est vaine s'il ne croit pas en ce fait, peu importe combien il fréquente l'Église fidèlement, peu importe combien vous dites je crois dans l'évangile de l'eau et l'esprit, je n'ai pas de péché. Tout s'écroule si vous ne pouvez pas croire que Jésus est Dieu. Alors vous ne pouvez pas croire dans la justice de Dieu puisque vous ne savez pas comment révérer Dieu, dépendre de lui ni chercher son aide. Mais vous et moi connaissons ce fait et y croyons aussi. Nous ne devons pas penser que nous sommes arrivés, mais plutôt chercher à avoir une foi encore plus forte. Il est facile de penser que tout le monde a reçu le salut de la même façon après avoir entendu l'évangile de l'eau et l'esprit. Mais nous avons la foi correcte parce que nous sommes différents d'eux en croyant dans la divinité de Jésus et parce que nous croyons dans la justice de Dieu. Nous sommes devenus des prédécesseurs dans la foi avec cette conviction. Nous demeurons dans le Seigneur par cette foi qui croit que Jésus est notre Dieu et qu'il est notre sauveur qui nous a sauvés, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, de nos péchés. Donc le Seigneur de justice demeure en nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Chers croyants, est-ce vrai il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 5 à 6. « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les met au feu et ils brûlent. Nous demeurons dans le Seigneur en croyant dans la justice du Seigneur et nous pouvons porter beaucoup de fruits quand le Seigneur demeure en nous. » Nous pouvons porter beaucoup de fruits si nous savons et croyons que Jésus-Christ est notre Dieu et notre berger, parce que nous devenons un avec le Seigneur. Nous mettons tant d'efforts à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, de par notre pays, la Corée, mais aussi dans le monde entier. Mais nous devons savoir d'abord que nous pouvons porter beaucoup de fruits naturellement si nous croyons d'abord que Jésus-Christ est notre Dieu et demeurons dans la justice du Seigneur. C'est parce que Dieu le Père qui est le vigneron nous aide à porter beaucoup de fruits. Bien que nous prêchions maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ce monde de toute notre force, le travail que nous faisons est en fait très faible, mais quel est le résultat Quelle grande moisson de fruits du salut avons-nous récolté de tous nos faibles efforts Nous avons récolté beaucoup de fruits du salut, si bien que nous n'aurions même pas imaginé tout cela. Notre Dieu demeure avec nous et nous bénit au milieu des choses que vous et moi avons faites pour que nous puissions récolter beaucoup de fruits, par milliers dizaines de milliers, et des millions de fois plus grands que l'effort que nous y mettons. C'est pour cela que le Seigneur dit « Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les met au feu et ils brûlent. Nous ne pouvons rien faire en dehors de la justice du Seigneur, et nous serions devenus comme une branche séchée qui est coupée et jetée si nous ne croyions pas en Jésus comme Dieu et ne demeurions pas en lui. Donc nous devons clairement savoir que Jésus est notre Dieu. Nous devons croire qu'il est notre Dieu et qu'il est devenu notre berger, en nous sauvant du péché, et qu'il nous donne beaucoup de bénédictions pendant que nous vivons dans ce monde, comme il nous donne la bénédiction de porter beaucoup de fruits du salut. Le Seigneur nous donne toutes choses quand nous croyons de la sorte. Croire est la première chose que nous devons faire. Ne pas croire que Jésus-Christ est Dieu, c'est comme un sarment qui n'est pas attaché au cep. Les sarments comme cela sont rassemblés par les gens et jetés dans la fournaise, pour chauffer une pièce ou utiliser pour brûler des déchets. Cependant, si nous croyons que Jésus est Dieu qui nous a créés, Dieu agitant en nous, nous soutient, veille sur nous et nous bénit. Il nous bénit éternellement. Je sais et crois cela. Connaître cette vérité est plus important que la foi aveugle, c'est très important. Chers croyants, avez-vous des manques Manquez-vous dans vos actes Savez-vous et croyez-vous que Jésus est Dieu Aussi croyez-vous qu'il est devenu votre berger Croyez-vous qu'il est votre berger éternellement Tout est en ordre si vous croyez cela. Lorsque vous vivez avec cette foi et ce cœur, Dieu agit en vous et vous aide à bien faire, et vous pouvez faire une confession de foi comme David, parce que le Seigneur fait même de plus grands miracles quand vous vous unissez à l'Église et vivez selon sa volonté. Vous rendrez grâce à Dieu en confessant « Ma coupe déborde ». Le Seigneur nous bénit de bénédictions débordantes quand nous faisons cela dans notre vie entière. C'est la parole de notre Dieu et non nos paroles. Quand j'ai parlé au culte de ce matin, j'aurais seulement pu parler quelques minutes si Jésus n'était pas Dieu. Je veux dire que je n'aurais pas pu le faire si quelqu'un m'avait demandé de prêcher sur quelque chose que j'aurais entendu d'un autre ou quelque chose que j'aurais vu à la télé ou dans un film. Certaines personnes reprennent ainsi exactement la même chose et imitent aussi les mêmes choses et certains utilisent même des choses qu'ils ont entendues et le prêchent avec grand intérêt. Mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas transmettre les paroles de simples humains, je ne suis pas bon pour transmettre les paroles de quelqu'un d'autre, mais je peux transmettre la parole que Jésus a donnée, parce que je crois la parole de Dieu et parce que Dieu le Père et Jésus sont un. Je peux prêcher vigoureusement que Jésus est Dieu et qu'il nous bénit comme notre sauveur et berger. C'est possible, parce que je crois que Jésus et Dieu le Père est le même Dieu. Je ne pourrais pas faire cela si Jésus n'était pas Dieu. Certaines personnes pensent qu'elles prêchent très bien, il y a un certain temps, un pasteur qui avait établi une petite église est allé en voyage à cause d'un problème important de l'église. Le voyage durait une semaine et il devait trouver quelqu'un qui puisse prêcher pendant qu'il était absent. Parmi son assemblée se trouvait un ancien qui était professeur dans une université. Donc ce pasteur a demandé à l'ancien de prêcher pendant les réunions de prière du matin, le culte du mercredi soir et le culte du dimanche, puisqu'il serait absent environ une semaine. L'ancien à qui on a demandé de prêcher était très insatisfait des sermons du pasteur. Il était insatisfait parce qu'il pensait qu'il serait meilleur que le pasteur divise le sermon en introduction, points principaux et conclusions, et utilise aussi des paraboles et illustrations, mais ce pasteur n'était pas capable de le faire, et il pensait qu'il pourrait faire beaucoup mieux s'il prêchait. Et maintenant l'occasion de prêcher s'est enfin présentée, donc cet ancien a mis en avant toute la connaissance qu'il avait et a prêché pendant une semaine, puis le pasteur est revenu et l'ancien lui a dit que c'était vraiment très difficile parce qu'il pensait que les sermons que le pasteur prêchait étaient très faciles. Il dit qu'il ne pourrait plus le faire après avoir prêché une semaine avec toute la connaissance académique qu'il avait obtenue dans le monde et tous les versets scripturaires qu'il connaissait. La vérité, c'est que prêcher la parole de Dieu n'est pas difficile pour les croyants vraiment nés de nouveau. Même s'ils n'ont pas beaucoup de connaissances du monde, ils peuvent prêcher la vérité vigoureusement lorsqu'ils sont derrière le pupitre avec les Écritures ouvertes. Puisque Jésus est Dieu qui a créé l'univers et nous a sauvés, vous et moi, par l'Évangile de l'eau et l'esprit, nous ne manquerons jamais de choses à prêcher à partir de sa parole de vérité. Vous sentez-vous parfois ennuyé quand vous entendez mon sermon Vous aurez réellement du succès si vous savez que Jésus est Dieu et vivez en vous appuyant et croyant dans ce Dieu seul nous aurons réellement du succès si nous sommes attachés à cette Église en vivant dans ce monde, mais nous échouerons certainement si nous ne croyons pas que Jésus est Dieu. C'est la vérité absolue. Nous croyons que Jésus est Dieu. Nous croyons que Jésus est notre Dieu et qu'il est le Dieu omniprésent de l'univers. Croyez-vous cela C'est Dieu qui a dit « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut » Et ce Dieu, c'est Jésus qui est venu pour nous sauver, vous et moi, du péché. Il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Jésus a dit aussi qu'il répond à nos prières si nous croyons que Jésus est Dieu et demeurons en lui. Le Seigneur accomplit toutes les choses que nous demandons dans nos prières. Il a promis, Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Est-ce vrai ou pas? Et comme Jésus a dit Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Plus nous portons du fruit, plus Dieu reçoit la gloire et nous devenons ses disciples. Le Seigneur dit Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Le Père a aimé son Fils Jésus, et Jésus nous aime aussi. Donc nous devons connaître Jésus-Christ en tant que Dieu et demeurer en Lui par la foi. Nous demeurons en Lui quand nous croyons en Lui. Nous demeurons avec Lui. Nous devenons un corps, une famille avec le Seigneur. Nous devenons comme cela. Si nous croyons juste dans son amour de la vérité, Dieu nous a donné un nouveau commandement à nous qui croyons dans cette vérité. Il est écrit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres ?» Jean 13, verset 34. Frères et sœurs, les gens qui croient que Jésus est Dieu, c'est-à-dire les gens qui croient que ce Dieu nous a sauvés vous et moi du péché et est devenu notre berger, ne peuvent que s'aimer les uns les autres. Nous ne pouvons que nous aimer les uns les autres parce que chacun de nous est une personne de Dieu précieuse. Cependant, les gens qui ne croient pas dans cette vérité peuvent-ils s'aimer les uns les autres quand ils s'opposent à Dieu les gens qui ne croient pas que Jésus et Dieu peuvent-ils vraiment s'aimer les uns les autres Notre Seigneur nous a dit de demeurer dans l'amour du Seigneur. Il nous a dit de croire que ce Dieu nous aime, vous et moi. Et il nous a exhortés à demeurer en Lui en recevant le salut par la foi. Nos cœurs sont remplis de joie quand nous demeurons en Lui et savons combien Dieu nous aime et combien Dieu a parfaitement expié tous nos péchés et fait de nous le peuple de Dieu. Nos cœurs sont pleins de joie quand nous savons que Dieu a expié tous nos péchés parfaitement parce qu'il nous a tant aimés, vous et moi, et qu'il nous aime toujours comme notre berger, et que nous sommes aimés de la sorte. Faire croyant, êtes-vous aussi joyeux Vous sentiriez-vous heureux ou non si vous saviez que Dieu vous a sauvé, aimé, et qu'il vous aimera éternellement à partir de maintenant Vous et moi sommes les gens qui sont chéris de Dieu. Vous et moi sommes les gens que Dieu aime. Je suis si heureux que le Dieu Tout-Puissant nous aime, nous qui sommes faibles et manquants. Ce fait nous donne la force de continuer de vivre joyeux dans ce monde difficile. Donc Dieu nous a donné cette parole pour que notre vie soit pleine de joie. Croyez-vous cela Je sais que vous croyez aussi cela. Je veux que tous ceux qui ne croient pas cela entendent cette parole continuellement et finissent par croire. Quelle raison y a-t-il pour ne pas croire quand Dieu vous aime tant Ce serait le plus grand péché devant Dieu si Dieu vous aimait et que vous ne croyiez pas dans cet amour. Vous vous sentez aussi très déçu quand votre amour est rejeté c'est la même chose pour le Seigneur. Je suis si joyeux et heureux de prêcher à ceux qui sont aimés de Dieu. Mais c'est très difficile quand je prêche aux gens qui ne sont pas aimés de Dieu. Je dois prêcher de toute ma force. C'est pour cela qu'il est si difficile de prêcher la parole de Dieu aux pécheurs et qu'il n'y a pas de joie à le faire. C'est un combat spirituel. Pourquoi C'est parce que l'on ne peut pas faire partie de la famille de Dieu si l'on n'est pas du peuple de Dieu. Dieu nous aime, vous et moi. Dieu nous a sauvés, vous et moi, des péchés et du diable. Ce Dieu nous aime, vous et moi, pour l'éternité. Ne refusez pas cet amour. Croyez dans cet amour. Je crois dans cet amour. Je sais que vous aussi croyez dans cet amour. Alléluia